0: Седедно се качу на едно хамстерско колело, въртиш го, въртиш го, въртиш го, въртиш го и в момента в който спреш, то спира, няма никаква инерция. Виден и когато искаш да станеш част от една голяма система или ставаш част от нея, или тя те изхвърля. Всичко започна при мен с осъзнаването, защо аз искам да имам бизнес. Идва момента в който получаваш обратна връзка от живота и те обикновено под формата на шамар. И ако ти не чуеш Амара, става и умрук, след това става ритник и след това може да се стигне до бърнал. Но цялата идея е ние да почнем да се задаваме въпроса защо правя това, което правя и това ли е моя път и всъщност какъв е моят път и всъщност аз въобще защо съм тук и защо въобще съществува този живот.
1: Ти в някакъв момент започва да се задаваш въпроса, добре, аз съм на 30 и няколко години и се чувствам като някаква бабичка, реално погледнато, нали не можех да кажа, че водя някакъв супер нездравословен начин на живот. Почнах да получавам паника, атаки, физически не се чувствах добре. Осъзнах, че аз вървя срещу себе си. Тази система или ще ме изхвърли, или аз ще се разболея и най-вероятно с мен ще се случи нещо много страшно.
0: Нас цял живот са ни лъгали, че целта на живота е комфорт. Няма нищо сигурно в живота.
1: Не, напротив, има. Единственото <съм> сигурно нещо е, че няма нищо сигурно. <съм> да, на 25 трябва да съм умъжена, на 26 вече трябва да съм родила поне едно дете. Да. И в крайна сметка, ако ти се вкопчеш в тази представа какъв трябва да е живота ти, живот става много тежък.
0: Но да знаеш нещо и да не го правиш е също като да не го знаеш. Когато ние кажем на серената, окей, готов съм да се справя с несигурността, няма нужда нищо друго да правиш. Ние мислиме, че съзнанието е резултат на мозъчната дейност, точно толкова колкото музиката се композира от радиото. Не е целта да постигам целта, да разбера какъв човек трябва да стана, за да почна да постигам тия цели. Тоест, живота се случва чрез мен. Живота не е някакво пътешествие, в което има крайна дестинация. Много готина игра, единствената игра, която има
2: смисъл човек да играе. И това е играта Здравейте! Аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Limitless. Свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За тези, които търсят отговори на важните въпроси отвъд всякакви ограничения. Има хорова на света, за които абсолютно никакви ограничения не съществуват. Те развиват съзнанието си до ниво, в което да трансформират цялата реалност в себе си и около себе си. Точно за такава личност Искам да ви спомена. Той е само на 14, когато се присъединява към британската армия и става най-младия квалифициран инструктор с 4 звезди в кадетските сили. На 16, той напуска училище. На 21, вече е милионер. На 25, най младият треньор по личностно развитие на Тони Робинс. Той е лектор, ментор и специалист по човешко поведение, като се нарежда на 20-то място сред най-влиятелните говорители в света. Той е завършен спортист, участва в няколко големи маратона, квалифициран водолаз, опитен парашотист и стрелец. Той е знаменития Питер Сейдж. Днес имам удоволствието да ви запознае с първите в света обучени старши треньори на Питер Сейдж, които са днес в студиото на Лимитлес. Те са българи и са ексклюзивни представители – на неговата програма за личностно развитие. С а, много голямо удоволствие искам да кажа здравейте и добре дошли на моите двама специални гости, Цвети и Димо Георгиеви. Добре дошли!
1: Добре заварил.
2: Добре заварил. За Благодарим нас ти за покалата. Е за мен също. В предварителния разговор толкова мисли обменихме, толкова идеи, че нямам търпение да споделим с аудиторията. Разкажете, кои са Цвети и Димо? Как бихте се представили вие?
1: Ако трябва с няколко думи само да се представя, бих казала, че аз съм голям мечтател. Човек, който гледа към хоризонта с широко отворени очи и човек, който се задава постоянно въпроси и търси отговори.
2: Това ли е, всъщност всъщност срещна с Питер Сейдж?
0: Начина по който ние се доближихме до неговата работа е много интересен, тъй като преди да започнем да изучаваме всъщност в по-голяма дълбочина неговите учения неговия труд, който между другото е над 30 годишен, ние бяхме на едно ниво, което бих могъл да кажа посредствено. Тоест, всичко в нашия живот беше окей. Okay. Нормално. Имахме си собствено жилище, имахме си така, добри доходи, имахме възможност да си позволим така, неща, които така, да ни определят в посредствеността а, и излизането в комфортната класа, зона,
2: така да кажем. А,
0: не бих казал, че винаги сме така, харесвали да стоим там,
2: mm-hmm.
0: но дойде един момент, в който ние усещахме, че все едно стигаме до някакъв лимит. Тоест, без значение а, колко нови умения, колко нови знания, колко много се стремим да постигнем повече, като ли всеки път, когато скочиш и удръш главата си в един невидим стъклен таван. Интересното е, че човек трудно разбира, че това е проблема и си мисли, че не скача достатъчно високо. И тогава отиваме на следващия семинар, на след... четеме следващата книга, придобиваме нови квалификации, искаме да станем по-добри професионалисти резултата пак е същия.
2: Тоест вие в годините сте работили върху себе си?
1: Зависи от, от къде го погледнеш. А, ние тогава така сме си мислили. Примерно аз, ако мога така да, да се опиша с няколко думи, а, бях човек, който беше много амбициозен, с големи планове, а, големи амбиции. Човек, който гледаше към следващата квалификация. имам една бакалавърска степен, две магистърски степени а, по маркетинг, по економика, и търсех постоянно нови начини аз да придобия нови умения, за да мога това нещо да го използвам като превозно средство да стигна до там, докъдето си мислех, че трябва да стигна. И в моята глава перфектният живот беше аз работя в корпорация, издигам се в иерархията, взимам все по-голяма заплата. Ставам някой ден изпълнителен директор и съм уважаван специалист в своята област. И постоянно търсех най-различни начини и нови поприща, в които да се изявявам. Като това винаги е било характерно за мен. Аз съм човек с така широки интереси. Занимавала съм се с изкуство през по-голямата част от живота си. Първо с рисуване, после с пеене през по-голямата част от моя житейски път. Дори сега продължавам като хоби да, да го правя. И винаги гледах към нещо ново, нещо странично, нещо, което да ме направи по-добра, нещо, което да ме допълни, да ми даде нови хоризонти, нови mm-hmm. възможности за, yeah. за развитие. Но ако питаш дали сме ходили по семинари за личностно развитие, Категорично не. А, дори ние често се шегуваме с Димо и то това не е шега, това е самата истина. Преди ние да се сблъскаме с работата на Питър, ние не знаехме кой е Тони Робинс. И... Да кажем
0: кръгла нула в товато Абсолютни
1: бяхме в тотално невидение, че има такава индустрия свързана с личностно развитие, защото а, сега в нашия път ние се сблъскаме с много хора, които пък са в обратната противоположност, те в продължение на дълги години. Са обиколили абсолютно всички ментори, автори, ходили да. са на всякакви семинари, продължават да ходят и това сякаш няма край.
2: А защо точно Питър Сейдж?
0: Ами всъщност тук идва голямата разлика, за която съм сигурен, че днес имаме време да говорим, защото Питър... А... Ако бих могъл да го определя с едно изречение, говори нещата, които 95% от цялата индустрия за личностно развитие, която между другото за 2021 е 42 милиарда и расте с около 6% на година, а, та, около 95% от, от целият бранш за личностно развитие, всъщност ни учат как ние да скачваме по високо
2: mm-hmm.
0: и когато ние скочим толкова високо, че постигнем и хванем целта, тогава ние се чувстваме добре. А това, което Питър прави и, това, което, и целият му труд, който е а, така, първо един живот на много-много бързи обороти, защото в неговата реалност нещата се а, случват а, така невъобразимо бързо. А, срещата му с хора, а, опита, който има и така нататък, успява да съчетае една източна философия, която е предадена по един западен модерен начин, който най-важното е практичен, т.е. не е философски. Да. И тогава реално фундамента и дълбочината на, на нещата излизат от реално границите на стандартното личностно развитие и дори отиват малко повече към духовно, но пак казвам по практичен начин, а, който наистина да окаже влияние в а, по-добрия, по-добрия живот на хората. И тъй като ние, а, нали сме запознати с неговата работа, запознати да. сме и с да кажем, голяма част от продуктите, които а, са в целия бранш, говориме с изключително много хора, ние реално можем да направим съпоставката и да видим, че всъщност фундамента е съвсем различен. И от там е и голямата разлика. Ние, а също. С...
1: Извинявам се, че те прекъсвам, но ние просто сякаш някакси тръгнахме отзад от, от, от напред, отпред-назад, не знам как да го, да го кажа, но. Започнахме с Питър, после преминахме към а, доктор Джорджи Спенца, след това а, се запознахме с работата на Тони Робин, си интересуваме се от, от други говорители, Боб Проктор, Джим Рон, ли? Смисъл, големи имена, но, големи имена за, да за които ние въобще наистина нищо не знаехме допреди да се сблъскаме с работата на Питър и някак си така Благодарение на него реално успяхме да, да достигнем до, до този тип информация.
2: А имахте ли такъв а, момент? Аха! Аха момент wow, uh, Ей, uh, сега моментите... разбирам защо съм правил всичко по грешен начин. Uh, Имаше ли такъв виждат, момент? Най-интересното е, че
0: аха моментите не спират. И както ние а, така свете, много така, харесваме този начин на, на, на представене. Uh-huh. Да, ние сме първите старшите неньори на Питър Сейдж, но ние сме вечните ученици. И дори днес, когато ние сме така, запознати в изключителна дълбочина с неговата работа, не просто сме запознати с, с тази работа, ние я прилагаме и я е живеем всеки ден. Да. Тъй като аз смятам, че а, никой няма право да излиза и да казва на хората как да живеят, ако само не може да го демонстрира в живота си. И това е един от проблемите но, в, в момента на, на личностната индустрия, че всеки става коуч, но едва ли искаш да отидеш в, в фитнеса и да си наемеш треньор, който само е чел в книга как се дигат тежести. Така да. че АХА-моментите продължават и дори след като вече ние в момента за втори път водим менторската програма на Питер, която е 6 месеца, много интензивна и ние буквално я знаем на изуст. Дори сега има моменти, в които когато отговаряме на нашите курсисти на тяхните въпроси, ние сами стигаме до някакви АХА-моменти и се надявам това да не свърши. Защото ние да. сме далеч от, от перфектните треньори, от перфекционизма, и се надявам скоро да не стигнем, защото ако стигнем до там, нали, може да очакваме автобуса да ни блъсне.
1: И така... все пак важен е, път, е по който вървим, а не крайната дестинация, до която ще стигнем. И ако мога аз за себе си да кажа какво беше за мен, е наистина фундаментално променещо. Това е, може би, както го описа една моя приятелка, седях в една тъмна стая, знаех, че има нещо, но не знаех къде и какво е, и изведнъж... Някой свет на лампата. Тоест на едно интуитивно ниво аз усещах, че има нещо повече в този живот. Някакъв по-добър начин да се живее. Може би нещо, което съм знаела, когато съм се родила, но съм го забравила. И изведнъж просто все едно някой ми махна едно перде, <laughs> което беше застанало пред очите ми и просто ми пречеше да, да виждам трезво какво се случва около мен.
0: Да, това се случва с повечето да. курсисти, когато чуят а, тези рамки, модели за разбиране реално на човешко поведение и за разбиране въобще на това преживяване, живота, какво е то, защо сме тук, а, от какво, а, към какво да се стремим, как да намерим удовлетворението, дали чрез успеха или, чрез, или по друг начин, когато хората чуят тези неща, на тях им звучат познати се, но ти си ги знаел, те винаги са били вътре в теб, но ето сега се появява някой, който може да ги формулира по такъв а, доста достъпен начин и най-важното практичен. И тогава всъщност става промяната, тогава става дълготрайната трансформация. Тя не е въпрос на мотивация. Мотивацията върши страхотна работа за едни определени нива на съзнание, но за други нива на съзнание мотивацията има много краткотрайен ефект. И много хора нямат нужда да бъдат мотивирани, и много хора смятат, че
2: няма нужда от такъв тип развитие, защото те са си мотивирани, да, което всъщност. А... Мотивацията, както казвате, като душа: взимаш си, после ти трябва ново събитие, семинар, нова книга, която да прочетеш. Но в крайна сметка тя върши страхотна работа
0: за определен да, да, част от хората. Така че не смятам, че има а, нещо добро или лошо, просто mm-hmm. има неща, които са така, надраснали ограниченията на другото. За да Но има от.
1: един феномен, който мисля, че много хора са забелязали. Отиваш на един семинар, 3 дена всичко е супер и изведнъж нещо се случва и ти а, дори, дори при всичко, цялото добро желание реално да продължиш да правиш нещата, които а, си учил там 3-4 дена една седмица, няма значение колко е бил дълъг самия курс на обучение, в някакъв момент просто спираш да ги правиш. Mm-hmm. Тук мисля голямата разлика между това, което прави Питър и обяснението, което може би по-късно ще стане ясно, защо точно така се получава. Какво ни спира
2: да разгърнем потенциала си? Въпросът всъщност е
0: а, толкова голям, че а, изисква голям отговор.
1: Mm-hmm. Фундаментален е. <laughs> Фундаментален въпрос. Da.
2: Какво ни спира... Та, което го има какъв потенциално Да разкажа набързо,
0: да разкажа набързо част от, от моята история, която всъщност има много аспекти и много а, уроци. Но, ако върна времето назад, а, да кажем около 2008 година, стартирах бизнеса си. Естествено преди това имах някакви опити като фриланс, като нали, така, съвсем прохождащ младеж, mm. опитвайки се да да има бизнеса, да не работи за някой. Едно от нещата, които сега разбирам е защо всъщност не съм успял в продължение на 10 години да направя някакъв голям пробив, някакъв голям растеж. Тоест, всяка година а, постигаш долу-горе едно и също, плюс-минус 10%. В моя случай се беше плюс, но плюс 10, плюс 10, плюс 10. И, и става трудно и, и изисква още повече работа. И аз се опитвах през цялото време да си повдигна знанията, нали, професионализма. На обучения, фирмата ми е в IT, занимава се с uh, User Experience Design. Идва един момент, в който човек започва да усеща, че буксува. Седедно едно се качу на едно хамстерско колело, въртиш го, въртиш го, въртиш го, въртиш го и в момента, в който спреш то спира. Няма никаква <сък> инерция. И в този момент, аз всъщност осъзнах, че аз нямам бизнес. Аз имам, а, как да го кажа, на български self-employment. Съм назначил съм се. И в момента, в който сляза от колелото, всичко спира. Това води до едно изтощение, и дори в един момент а, води до това човек да изгуби смисъл от всичко, което прави. А, разбира се, същит, през същите моменти и цвети е минало, но в корпоративния свят, да. в който си опитваш да а, направиш нещата по по-добър начин, да се повишиш, но в крайна сметка, нали, както и тя казвала не веднъж, винаги, когато искаш да станеш част от една голяма система или ставаш част от нея, или тя те изхвърля. Дали, така е в корпорациите, така е в политиката и във всички големи бизнеси.
2: Ние стигаме до този бърнаут.
0: А, при тебе стигнали се до... Не, при мен се стигна до момент, в който аз имах дни, в които отивам в офиса, отварям проекта, започвам да го гледам и стоя така един час и гледам в точка.
1: Тотален букаш. А, след Той това, това, това да казам,
0: не, днес няма да работя по този проект, затварям го, отварям следващия, глядам и го един час и, и съм имал такива периоди в продължение на няколко седмици. В такъв период разходите си вървят, приходите спират и сякаш живота се опитва да ти даде обратна връзка. И много е трудно човек сам да може да осъзнае реално защо нещата не се случват, и тогава всъщност се появи Питър в нашия живот и изведнъж някакси всичко започна да се нарежда и само за две години може би целият ни живот във всяко едно отношение се обърна буквално на 180 градуса. И, и тази промяна тя започна с осъзнаване. Тя започна с това да разберем, че трябва да си задаваме по-качествени въпроси и да, и да почнем да разбираме реално ние защо правим това, това което... което правим и защо да. се Държим по определен начин, защо имаме определени ценности, какви нужди имаме, какви страхове имаме, како, кое е това нещо, което реално ни кара да правим това, което правим. И когато ние започнахме да се отговаряме на тия въпроси, чрез различните модели за разбиране на човешко поведение, които Питер е събрал, разбира се, той е стъпил върху работата на, на страшно много хора. И е едно от нещата, което винаги ме е право впечатление и големи адмирации, че той винаги дава кредит на хората, чие, чиято работа ползва и стъпва, всичко започна при мен с осъзнаването, защо аз искам да имам бизнес. И това осъзнаване беше, защото аз искам да съм важен и значим. Защото когато аз имам успешен бизнес, аз ще докажа на всички ми съученици. А, нали, че въпреки, че съм бил слаб ученик, нали, станал човек от мен, аз ще докажа на майка си и на баща си, че въпреки, че много настоявах, аз нямам висше образование, но пак стана човек от мен, аз ще докажа на всички, че мога да печеля достатъчно пари да, и да се издигна по някакъв начин в техните очи. И когато човек има тази основна нужда, движеща нужда да прави всички неща, които прави, идва момента, в който получаваш обратна връзка от живота и те обикновено е под формата на Шамар. И ако ти не чуеш шамара, става и умрук. След това става ритник и след това може да се стигне до бърнаут. Но цялата идея е ние да почнем да се задаваме въпроса защо правя това, което правя и това ли е моя път и всъщност какъв е моят път и всъщност аз въобще защо съм тук и защо въобще съществува този живот. Защото ако се огледаме в природата ние ще видим, че целия свят,
2: цялата вселена е създадена с абсолютно математическа прецизност. Не може просто случайно ние да сме тук. И кой е най-важният закон в тази зависимост на Вселената? Има много, както ги наричаме, на български вселенски закони, но
0: за мен най-основният е закона за баланса. Защото всичко в в, в Вселената е в абсолютен баланс. Да Да вземем, например, вятъра. Вятъра е един страхотен механизъм, който изравнява атмосферното налягане в две зони. Когато атмосферното налягане се изравни, всичко е балансирало.
1: Няма вече вятър.
2: Да. А... Аз
1: понеже и двамата споменахте една думичка, която смятам, че все не. по-често е на дневен ред. И става въпрос за този бърнаут, който напоследък е много модерен. Аз за
2: теб знам, че ти си преминала през подобно нещо.
1: Ами, за щастие мое не беше тежък, но тъй като смятам, че това е все по-социално значимо заболяване и въпреки, че в България все още не се признава за такова, много хора страдат от това и може би много хора не могат да си обяснят защо се получава. А, но аз бях супер изумена, когато наскоро бяхме в Цюрих. А, за едно събитие помагахме на една наша колега треньор. Дойде едно момче на събитието, което буквално беше завлечено от а, негов приятел, който също е минал през програмата на Питър. И а, това момче а, беше с много тежък бърнаут и приятел му ми сподели, че той в момента е в болнични официално, заради това, че е прекарал всъщност а, бърнаут. За мен това беше, може би, едно много голямо осъзнаване, вървейки аз по своя път и стигайки до... До ситуация, в която почнах да получавам паникатаки, физически не се чувствах добре, а, всичко започна с едно първоначално изтощение, чувствах се като изцедена, а, нямах енергия за нищо. А, до степен, в която имаше физически проявления, като болки в корема болки в главата и ти в някакъв момент започваш да се задаваш въпроса, добре, аз съм на 30 няколко години и се чувствам като някаква бабичка, реално погледнато, нали, не можех да кажа, че водя някакъв супер нездравословен начин на живот.
2: И въпреки това тялото ти дава сигнали?
1: Абсолютно получавах точно тази обратна връзка, за която и Димо говореше, но не можех да разбера защо се получава, докато в един момент аз осъзнах, вече благодарение на работата на, на Питър, че това се получава, защото аз съм подложена на един страхотен стрес, който сама създавам. Тоест той не е породен от това, че аз много работя. Да. Многото работа не води до бърнаут. Осъзнах, че аз вървя срещу себе си. А, защото често такива големи организации, като корпорациите, а, са едни, как да кажа, изолирани, затворени системи, в които има Собствени техни правила, и ако ти не се съобразяваш с тези правила, резултатът е точно такъв. И да. тъй като аз полагах изключително много усилия да бъда номер едно, а моята работа да е наистина забележителна, екипът ми да се представя добре. Опитвах се да променям неща, които не ми харесваха тотално, не толерирах по никакъв начин посредствеността. Дори тя да беше демонстрирана от менеджери, които са по-високо от мен в иерархията, аз не си мълчах. И като цяло бях се доказала както сравнително добре признат член на екипа, до степен до която моето мнение се искаше, аз бях уважаван член на този екип. Но в един момент uh, осъзнах, че съм популярна, но не по онзи хубавия начин. И това го осъзнах, когато забелязах, че uh, май за следващия си рожден ден няма да получа подарък от колегите, както беше добре прието в, uh, в офиса. Всъщност това, което ми направи най-силно впечатление, накрая вече когато вече взех своето решение, че моето място не е там, аз разбрах. Големия урок за мен беше, че ако аз не направя компромис с моята ценностна система, тази система или ще ме изхвърли, или аз ще се разболея и най-вероятно с мен ще се случи нещо много страшно, да. защото ако ти вървиш срещу себе си, това е резултата. Тоест, аз отказвах категорично да се съобразявам с тези правила, които да. бяха в тотален разрез с моите разбирания.
2: А, а забелязваш и другото цвете, че има хора, които ги е страх да излязат на такава битка. Ти, например, си била доста по. Нямало е такъв страх в теб да се изправи срещу системата. Да, но повечето бях хора имат. Много смела, но, да. да, но повечето хора не се. Това всъщност, да, всъщност, това, всъщност това ми върли към
1: към една. сериозно впечатление ми, ми правеше, че повечето колеги въобще знаеха, че има нередни неща, но никой, никой не се осмеляваше да, да излезе и да ги кажете. Просто си седяха тихо и кротко и си кютаха, ако мога да използвам тази а, дума, защото те не искаха да си нарушат комфорта.
0: Може би един от най- така, една от най-фундаменталните теми, която е една от най-големите причини, човек да не може да си развие потенциала и това да, е... то ще да
2: каже точно. Да. да не е ли страха?
0: Ами бих, бих казал, да, че нещо по-обобщено и това е а, нашата привързаност към сигурността. Защото а, ако се замислим, нас цял живот са ни лъгали, че целта на живота е комфорт. Да си създадем този комфорт.
2: Намери си сигурна работа, кариерата, точно така. И нашите родители вярваха, че това нещо се случва в продължение на 30 години. Mm. Така да се въртиш в този кръг с това колело на хамстер, което спомена. Всъщност проблема е много по-дълбок.
0: Защото, когато ние се пристрастим прекалено много към сигурността и се вкопчим за нея, живота пак започва да ни дава обратна връзка и тя, че никъде в живота няма сигурност. Хм... Hmm. Никъде в живота няма сигурност. Животните в дивата прода не умират от старост. Те умират, когато спрат да растат и да допринасят. И ако питаме нашите зрители, колко от тях са имали нещо, което са смятали за много сигурно. Било то здраве, било то финанси, било то кариера, било каквото и да е било връзка. Работа, връзка. Да. И нещата са изчезнали просто е така. Тогава започваме да разбираме, че всъщност няма нищо сигурно в живота.
1: Не, напротив, има. Единственото mm-hmm. сигурно нещо е, че няма нищо сигурно. Но...
2: Как мислите? Сега... Пишете коментари под видеото. Ще е интересно да чуваме вашето мнение. Ако се върнем и към другата
0: нужда, да сме важни и значими, това, което се случва, че около 90-95% от населението на планетата има тези две нужди като ворещи. Да. И всички решения, които ние вземем в живота, се базират на тези две нужди. Искам да имам сигурност. Искам да съм важен и значим. Да. И когато ние се концентрираме в тези две нужди, ние спадаме в по-низко ниво на съзнание, а ние сме тук, за да може да си издигнем нивото на съзнание и тогава живота няма как да ни даде обратна връзка. И едно от нещата, за които а, някакси така, са пропуснали в училище да ни говорят, защото сме били много заети да учим алгебра, е всъщност, умението ние да се справим с несигурността. Първа стъпка на осъзнаването е ние да разберем, че няма нищо сигурно в живота и че живота се случва по различен начин, отколкото ние си го представяме. Което е, между другото, най-точното определение за стрес. Стресът не е нищо повече от разминаванията между външния свят и нашата вътрешна представа и очакване. И ако ние се научим, че едно състояние, в което ние не очакваме нищо, и просто реагираме на момента по най-добрия начин, на който сме способни, изведнъж стреса изчезва. И ако ние си представим, например, че живота е една шахматна дъска, раждаме се в единия край на дъската и целта на нашия живот е да преминем в другия край, да се представим една огромна дъска.
1: На шахматната дъска има бели черни квадратчета. И ако си представим, че белите квадратчета а, представляват позитивните моменти в нашия живот, като, примерно а, нова работа, повишение, а, добро здраве, раждане си дете, женим се. Това са белите квадратчета. Да. А черните квадратчета, ако представляват негативните моменти в нашия живот, загуба на пари, влушено здраве, Ъм, смърт на близък, ъм, няма значение. Знаем, те са неща. всички негативни неща. Представете си, ние се раждаме и някой упъва един бял чаршав върху шахматната дъска. И ние вече не знаем кои са белите и черните квадратчета. И ако се зададем въпроса, добре, няма значение има ли чаршав, ня... няма ли, но в случай има чаршав, ние не виждаме. Каква е вероятността ние да стъпваме само върху бели квадратчета през целия си живот. Някъде под 0. Абсолютно. А вероятността да стъпваме само върху черни. Тоест, това е невъзможно. Ако ние сме окей okay с това и приемаме черните квадрати като нещо, което ни помага да се изградим като личности и да израстем.
0: Това, което прави нас по-добри са моментите, в които стъпим на черното квадратче. Тогава, когато нещата станат
2: сериозни, тогава, когато застанеш само пред огледалото и няма никой около тебе. Какво като стъпиш на черното квадратче, какво е важно? Как ще реагираш? всъщност.
1: Много Три... е лесно да си щастлив и да си спокоен, като пиеш маргарита на плажа. Обаче, ако ти се случи нещо наистина... А, а то се случва, живота не е а само то се случва, на маргарита. А, да. Тогава... да, но тук
0: е парадокса, защото нас са ни учили, че цял живот трябва да стъпваме на бели квадратчета. И ние в момента, в който стъпим на черно, казваме, това на мен ли се случи? Откачваме, буквално. Нали? Защото преди това, това не, си да да това не може да се случи на мен. И, и то това обръща целият фундамент и цялото разбиране ние защо сме тук. Защото ние сме тук, за да растем и да, да допринасяме и да ставаме по-добри. А ние ставаме по-добри, когато стъпим на черното квадрат. Че ако ние още от самото начало знаем, че ще има такива моменти. Знаем, че няма нищо сигурно. И знаем, че в живота има черни и бели квадратчета Да и спрем да отричаме черните и да търсим само белите и да се вкопчен в тях, то тогава нашото качество на живот отива
2: в, в небесата, както дори Тони Ромоз го е казал. Така е, Дима обаче хората си чертаят едни много хубави такива планове за бъдещето, тези очаквания. Да. Които ти казваш с лека ръка, нали? просто не очаквай. Хората толкова им харесва да влизат в филми. Защо се филмираме? Не много ако мога така да се изразя
1: ами, той един му преди малко го каза, защото реалността в живота не съвпада с картинките в главата ни ако примерно, ти си мислиш, аз помня в едно време, като бях малка си представях, че аз чертях с някакви планове, да, на 25 трябва да съм омъжена, на 26 вече трябва да съм родила поне едно дете да. а, до еди си каква възраст трябва да съм постигнала еди си какво, и изведнъж какво се случва Ами, нищо. Просто аз а, преминах през тотално различен път, а, сблъсках се с здравословни проблеми, омъжих се по-късно отколкото смятах, че ще се мъжа. Първото си дете родих на почти 33 години. Нали? И в крайна сметка, ако ти се вкопчеш в тази представа какъв трябва да е живота ти, живот става много тежък.
2: И ще бъдеш винаги разочарован. И ще
1: бъдеш винаги разочарован. Това е неизбежно.
2: А
0: всъщност, защо, защо, защо се разочароваме? Това по-интересният mm-hmm. въпрос. Това е, това е въпрос. Защото ако ние сме тук да учим, mm-hmm. и ние сме в училище Земя, и ние не случайно сме измили, измислили училище, защото всичко в Вселената е фрактално и се повтаря. И ако ние питаме един първокласник: Харесва ли ти в първи клас, нашия син е в първи клас? Харесва ли ти? Би ли променил нещо? Разбира се, бих махнал всички учебници, бих направил една голяма пощатка, в която по цял ден да играем е футбол, да танцуваме, да се забавляваме и да си прекараме супер. Обаче, каква е целта на училището? Целта е да растем. И реално yeah. ролята на училището не е нещо повече, освен да създаде всички необходими условия, да, за да могат учениците да растат. И ако ние сме в едно голямо училище и нашата роля е да растем, то е нормално това училище да ни кара да се чувстваме зле, когато не вървим по правилния път и да mm-hmm. ни кара да се чувстваме добре тогава, когато вървим.
1: Ако в, в училище не се представяш да добре, получаваш слаба оценка. Така Същото и в е в живота. Просто слабата оценка в живота е да, под друга форма. Да,
2: да. Любе, как да се дипломираме успешно от университета на живота?
0: Ами, това е голяма част от... Това е едно
2: голяма тема за всички, които в момента гледат.
0: Това е голяма част реално от, а, от това, което ние правим и от а, въобще нашата мисия, от причината, поради която ние в момента развиваме а, Quantum Events. И това е, че ние преминавайки през всичките тези модели за разбиране, а, успявайки да ги приложим в нашия живот, успявайки да стигнем до дълбочина, до която ние разбираме защо правим това, което правим, знаем а, каква е посоката и причината да сме тук. И виждайки резултата в нашия личен живот, ние си казахме в един момент, че хората в България имат нужда от, от тази информация и тогава решихме, че а, ще започнем да превеждаме цялото съдържание на Питър, да го адаптираме на български, а, да се сертифицираме за треньори, които между другото стана така случайно, точно, точно в този момент, в който ние... Поискахме то това нещо да се случи. Реално се откри треньорската програма и ние сме едни от първите треньори, които се изкарли.
1: Това е реално нещо съвсем ново а... и стана паралелно с нашето познанство с Питър. Ние първоначално просто решихме да, да го поканим в България, защото решихме, че наистина хората в България имат нужда да чуят тези неща, за да разберат, че потенциалът ни е огромен и не е толкова зле, колкото някои хора го изкарват и поради тази всъщност, причина всъщност никак не е ние, въобще, даже.
0: ние срещайки се с а, нашите колеги, нали, тренери по света, които са около 400 към момента а и те ни питат добре как е възможно някакви си Димо и Цвети от България, която ние дори не знаем къде се намира, да станат първите старши треньори. И ние с Цвети им казваме много просто. Ние сме българи. Ние сме свикнали да се справяме с всичко. Ние сме свикнали да сме активни, ние сме свикнали да сме а, така фунес Да. А, дали... Ние сме
1: находчеви, ние дори да нямаме ресурсите ще намерим начин да го направим, свикнали сме да ни е подредено. Това до голяма степен на нас ни помага и аз тук искам да се обърна към нашите зрители и да ги а, потканя да приемат това, че тук в България не е толкова подредено за едно голямо предимство, защото ние правим огромната разлика как реагират на същите обстоятелства хора от, от Всякакви държави. Имаме треньори от, от щатите, от Белгия, от Англия, от където се сечите, нали? Просто те чакат някой да им даде готова формула за всяко нещо, готова mm-hmm. схема, защото са свикнали, че трябва да има някакъв ред те трябва да го следват. И, и това е, конечно, се, се обърка. Понеже, понеже, както Димо каза, живота е фрактален, те го пренасят това нещо във всяко нещо, което им се случва на тях в техния живот. Тоест, ако, ако нещо стане не. Не по план не или не по начина, по който на тях им е обяснено, че трябва да се случат нещата, те буквално блокират.
0: Да. Така че ние имаме огромно предимство. Всъщност средата, в която ние израсваме и оцеляваме, аз не би го нарекал дори оцеляване, а растеж, ни прави много гъвкави. Mm-hmm. И, и ние ставаме толкова гъвкави толкова адаптивни, че реално погледнато днес едно от най-важните умения, които човек трябва да има е адаптивност. Защото света се движи с такава скорост, с каквато никога не се е движил, ако само се върнем 20 години назад и видим какъв ръст в технологии
2: има. Само да, да не Си за... представете каква техника използвахме. какви телефони? Айде, защото те доста доста Ами, Аз а, никъд... само да
1: кажа, понеже а, 10 смятам, години. че ти си, а, не съм ти питала на колко си години, най-вероятно си по-млад от нас. Аз в гимназията нямах обикновен стационарен телефон у дома. Получих първият стационарен телефон, когато бях вече 10-ти клас, което какво означава? Тоест, аз слизах до пощата, за да звънна на някой мой съученик да се оговорим за среща в центъра. Аз съм от Бургас, нали? Там на емблематичния часовник се срещахме. И може би за някои от нашите зрители това е въобще трудно да, да си го представят, но аз дори нямах компютър в къщи, а, може би преди трети-четвърти да курс в университета, когато всъщност с Димо така да. започна нашата връзка и аз отидох да живея при него, той имаше компютър у дома. Нали? Просто представете си как- каква разлика имаме в живота в момента. Аз за всеки един момент мога да си бръкна в джоба, да извадя едно устройство, да знам който си искам въпрос на Google и да получа отговор.
2: Да, или на... да и да, Може на чат напишет, да зададеш да, 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 да 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 да
1: въпрос.
0: <laughs> така е така сме захванали темата за технологиите. Много хора казват, че технологиите вредят. Така ли Аз така съм чувал и не смятам, че е вярно. Смятам, че начина по който ние ги използваме не е правилен. Защото какво правиме, например, с да кажем, всички открития в медицината? Ние сме изучили толкова добре а, физиката, химията и биологията, която се занимава с всичко материално, До така степен, че ние можем буквално да поправим човешкото тяло или да изпратим човек на луната. Правим кибер лице и крака. Обаче какво правим с тази технология днес? Човечеството, колективното ниво на съзнание? Ами, направили сме от цялата тази технология най бруталния бизнес модел, най-жестокия бизнес модел. Да, технологията е нещо, което след като има такъв голям скок Значи, ние сме избрали да живеем в такива вълнуващи времена на човешката история, в която ние след 10 години дори нямаме никаква идея, какви технологии ще има, това, което ние трябва да направим, е от една страна сме адаптивни, защото след 2 години, след 3 години някои от професиите въобще няма да съществуват. Okay. Дали, това е факт. И ако не си адаптивен, ако смяташ, че трябва да ма, се запишеш на университет да вземеш някаква диплома, която да ти даде право да правиш нещо, mm-hmm. да почнеш да го правиш. Цял живот да го правиш, и след това се пенсионираш. А, този менталитет няма как въобще да просъществува в а, годините, които предстоят. И затова за мен, нали, ако трябва да обобщим нещата, които говорихме до момента, двете най-фундаментални умения. Да говорим за знания. Знания, нали, всеки има. Всеки може да прочете стопни за И всеки за може да придобие
1: нови. Да. По всяко едно време информацията, както казахме, е доста достъпна вече.
0: Но да знаеш нещо и да не го правиш е също като да не го знаеш. Даже ние с твърдим, че е по-зле. Защото ти ако не знаеш какво трябва да правиш, понемаш оправдание. Да. Така че двете най-важни умения са това да можем ние да се справим с несигурността, защото това е есенцията на живота и да сме адаптивни.
1: Абсолютно, Сега неща, не мога да не се сеча за един цитат на Тони Робинс, който Питър също много често използва. Качеството на живот е право пропорционално свързано с Количеството несигурност, с което ние можем комфортно да живеем. И тук ключовата дума е комфортно. С какво количество несигурност ние можем комфортно да, да живеем? И това е изключително важно качество всеки. според мен а, в днешно време.
2: Въпрос с който всеки да си зададем.
0: И да кажа само да си го задаваме не е достатъчно, защото в момента в който ние решиме, че искаме да израстваме в тази насока, системата е така програмирана че винаги ще ни осигури всички необходими условия, <сък> ние да израснем.
2: <сък> Говориш за. Говоря за, Матрицата, за това да се, да се... Или за Вселената.
0: <сък> нека да все още да не зачекваме тази <сък> <сък> щехотлива тема, но ако направим аналогията с училище, ако един ученик се справя много добре, винаги има условия както и да порасне повече. Ще го запишат на олимпиада по математика, на кръжок и така нататък. <сък> Когато ние кажем на Вселената, окей, готов съм да се справя с несигурността, няма нужда нищо друго да правиш. Тя Вселената ще ти даде ситуации още на следващия ден, които ще те тества.
1: Готов ли си наистина? И, ние викаме
0: основни житейски тестове. Това са като а, неочаквано контролно в училище. И всеки ден получаваш основни житейски тестове. Как ти можеш да се справиш с несигурността? Как ще регираш тази ситуация? Готов ли си да простиш? Нали всичките тези аспекти на, на това човек да успее да се
1: повдигне съзнанието? Ние от най-ранна детска възраст, всъщност това, на което сме научени, не е безусловна любов. Ние нямаме референция за това нещо. Реално mm-hmm. погледнато, едно дете, раждайки се примерно до около една-две годишна възраст, то наистина получава безусловна любов. Ние yeah. не се. не съдим бебето, че в два часа през нощта плаче, защото е гладно или се памперсъл мое за смяна. А обаче в момента, в който детето достигне някаква възраст от около две години и вече читаме, че можем да комуникираме с него какво правим. И какви са ни най ранните детски спомени. Правиш това, което мама и тати ти казват, получаваш награда. Любов. Така го възприема детето, защото то няма критично мислене. Не правиш това, което ти казват мама и тати, не любовта се оттегля. Тоест ни от най-ранна детска възраст сме научени, че
0: по дефиниция
1: ние не сме достатъчно добри такива, каквито сме. Т.е. трябва да условно да изпълним някакви условия, за да получим любов. И те нещата са свързани.
0: И това всъщност е една а, програма, м- която продължава да върви mm-hmm. до ден днешен. О, oh, да, Абсолютно.
1: Може би много хора не знаят как всъщност функционира мозъка като цяло и детския мозък в частност, нашия мозък работи в различни вълни на различни херци. И ако трябва да така да кажем, когато сме в будно състояние, примерно, работим или сме под стрес, ние сме в бета или в високи бета вълни. Когато сме в творческо настроение или Стейт или не знам, състояние, съспяние, така да го да. нарека, ние обикновено сме в алфа вълни, които са малко по-ниски. Обикновено това е и точно преди да заспим. Още по-низките вълни са тета, и още по-низките са делта. делта. Това да. са вълните, в които ние изпадаме, когато сме в дълбок сън. Това, което е много характерно за децата, че те някъде до около 7-8 годишната си възраст, реално живеят основно в тета вълни, което на практика е състояние на хипноза. И това е много полезно, защото представете си, ако ние трябва да се учим всеки ден да вървим. Но никак не е полезно, когато ние слагаме такива програми в а, тяхното съзнание, че те трябва да изпълняват условия, за да заслужат любов. И това остава запечатано там за винаги.
0: Има само два начина, през които ти можеш да промениш най-дълбоките убеждения в подсъзнанието. И те са хипноза, което е м-м. реално сваляне на, на поставяне на човека под, под хипноза. Да.
1: Тоест, свалянето му в много дълбоки и, и, да, нива. Да, и, когато,
0: и когато се свалят циклите на работа на ума, се отваря вратата към подсъзнанието. И тогава ти получаваш достъп до огромна информация. Ако в момента някой те сложи под хипноза, ти можеш да напишеш точно по същия начин буквичката а, както се е писал в първи клас. И може да се сетиш точно какъв е бил парфюма на учителката. Е, но ние нямаме достъп до тази информация. Другият начин, по който човек може да промени някакви убеждения чрез повторение. И, и всъщност ако ние си зададем въпроса каква част от времето ние реално оперираме с нашето критично мислене. Това е, това е ключово. Много хора говорят за това. То, то не е нещо ново. Но нали, да го кажем отново за нашите зрители. Ние сме в състояние на критично мислене само 5% от времето.
1: Дори м-м. по-малко, бих казал. И... През
0: останалите 95, ние сумнобулстваме. Ходим будни, пускаме едни програми, които си вървят, и те, са, те работят абсолютно по същия начин, както един компютър.
1: И а, всъщност състоянието на транс или на хипноза е абсолютно нормално състояние на нашия мозък. И тук, ако мога да дам една аналогия, едва ли на някой това му е чуждо, случвало ли ви се, да шофирате, тръгвате за някъде, за където пътувате редовно. И вие някакси тук си се оказвате на, място, на място, но не помните как сте стигнали до там. Тоест, вие не помните всеки един детайл, защото вие го правите автоматично на програма. Тоест, вие сте в транс през по-голямата част от времето. Рабочен, автоматичен, режим. автоматичен режим. Точно и, така. И, и това и наистина момента... съхранява енергия и, и е полезно. Но има аспекти в живота ни, когато е необходимо ние да сме осъзнати, да сме будни. И да. тук е голямата разлика.
0: И всъщност големия въпрос е добре, ако ние 95% от времето караме на подсъзнателни програми, кое вкарват тия програми? Какви са тия програми? И аз мога ли да ги променя? Защото в крайна сметка всички тези програми, всички тези нужди, страхове, ценностна система, те окомплектуват нашата идентичност. И ние ако имаме различна идентичност и тогава тръгнем да постигаме това, което искаме, ние няма да удриме главата си в
2: този стъклен, прозрачен таван. Е няма как да не те попитам всъщност кой, кой създава тази Али, реалност. първото,
0: да, първото. Първото разбиране, до което ние трябва да стигнем, е, че ние не избираме дали да се програмираме. За нашите зрители, всички, които определят себе си като човек, това въжи за тях. За всички останали не въжи. Ние не избираме дали се програмираме, ние можем да избираме как. И както казахме, човек може да се програмира или под хипноза, или чрез повторение. И сега, ако си зададем въпроса, какво значи повторение? Ами това е средата, с която ние сме се заоградили. Ага. Това са на първо място хората, с които ние прекарваме най-много време.
1: Да. Не случайно Джим Роу е казал, че ние сме средно аритметично на те, човек. човека, с които прекарваме най-много време. Да. Ако прекарваш и... времето с пет наркозависими, твърде вероятно е да си шестия. Има и друг вариант. Може да прекарваш времето с петима милионера. Твърде вероятно, ти да си шестя.
2: Да. Мисля,
1: че този сценарий е доста по... Скоро
0: всъщност говорихме и видяхме едно проучване, че в България 2001 година е имало 10 000 милионера, което означава, че на всеки 700 души е милионер. Обаче ние вярваме в друго. Ние в какво вярваме? Ние вярваме в това, в информацията с която ние се заливаме от сутрин до вечер. И няма как... Тук е да не говорим за медиите. Hmm. Да. Защото... Но за
1: традиционните медии по-скоро. Да. Не всички. Мейнстрим uh,
0: медиите. Uh, да не говорим за медиа като лимитлес, която ни залива точно с нали, обратния тип информация. Да. Но реално погледнато, ако ние разбираме как функционира мозък и си зададем няколко по-качествени въпроса, тогава може да видим голямата разлика. И първият въпрос, който трябва да си зададем е какво са медиите. Защото много хора мислят, че са социална услуга.
1: Да, само, са че, само че ако си мислим, че а, целта на медиите е да ни информират, живеем в Дисниленд. Защото медията е всъщност бизнес модел и това в доста конкурентна среда. И единственото, което медиите имат за цел е да привлекат нашето внимание, за да станем част от, от тяхната статистика и да оправдаем високите рейд карти за реклама. А как правят това, това те правят много добре разбирайки човешката психология и как всъщност работи мозъка. За тях работят едни много умни хора и те използват част от мозъка, която се нарича амигдала. И тази част от мозъка не е, не е предназначение да забелязва всичко негативно, преди всичко позитивно. Да. И до преди 10 000 години това със сигурност е било много полезно, защото ако минеш покрай дърво и пропуснеш ябълка, не е голяма работа. Обаче ако минеш покрай дърво и пропуснеш змия, ма е голяма работа. Сега обаче това, което се получава е, че ролята на змията е заместена от... Друг тип неща. Друг
2: тип заплаха.
1: Друг тип заплаха, която константно ни обучва от някъде и ние постоянно изпадаме в едно състояние на стрес. Може би някои от а, зрителите не знаят, че всъщност когато сме под стрес в организма се отделят а, определен коктейл хормони, като кортизол, адреналин. Нали, няма да ги изреждам всичките, освен да. това не съм и лекар. Но тези хормони, а, също пък, тяхното предназначение... 10 000 години назад е било да изключат критичното мислене, да прекратят абсолютно всички нежизнено важни функции, като имунитет, храносмилане, всички второстепенни функции на организма и всъщност да те накарат ти да изключиш критичното мислене, да тръгнеш по инстинкт, да бягаш или да се биеш. Но това е трябвало а, да се случи за едно изключително кратко време, само докато ти избягаш от Саблизабе Тигър, обаче сега няма Саблизаб Тигър. Сега има, сега има телевизор, им, има да. телевизор. А, има имейл от шефа, има как ще си платя сметката за тока, защото пак ни обясняват, че е криза, че гъста поскъпна, че тока поскъпна. Те новини са вседни и същи. Понякога, просто с други хора.
2: Да, медите всъщност ни дават и едни позитивни бомбонки, ако така може да ги наречем, които ни зареждат пък с допамин. Най-често бомбонките са под формата, ако искаш да си
0: много готин, си купи това. Да, да, да. Ако искаш да си здрав и да надскочиш следващата вълна, купи си лекарството още сега.
1: Или а, зрелища, които всъщност не водят до нещо градивно, като mm-hmm. разни реалити предавания и неща, които в крайна сметка не водят до нашето развитие като човешки същества.
0: Ами всъщност нещата са дори още по-дълбоки според мен. Защото ние като наложим тази информация за това Цветино от Брю обясни, че Мегдалата винаги вижда негативното, пред позитивното, но има още една част от мозъка, така наречената RAS система, Reticular Activating System, която реално е филтъра. Защото ние чрез нашите сетива приемаме огромно количество данни, толкова огромно, че нашия ум няма този капацитет хардуерен да го обработи. Ако ние почваме да обработим цялата информация, която навлиза през сетивата, ние буквално ще блокираме. И с това има та наречена расова система, която реално е филтър. И това, което прави тя е следното. Идва едно парче информация и тя казва: Това в момента важно ли е за мен или не?
1: Релевантно ли е или а не? Ако е релевант. релевантно,
0: ако ти си на едно парти и през 20 метра някой спомене твоето име, как го чу? Ами защото твоята расова система обработва цялата информация, която въобще не стига до критичното мислене. Ти да. слушаш
1: абсолютно всички разговори в стаята му. Но... Точно в този един момент чуваш твоето име. Но
0: просто те се замитат под килима, защото не са релевантни за теб. Те отиват да. директно в подсъзнанието, Замитат се там и изведнъж расовата системата казва, а, живко, това съм аз. <laughs> важно ли е за мен? Естествено, че е важно. Това е името ми, няма. Но да И всъщност какво се случва? Нека да наложим ролята на амегдалата, ролята на расовата системата, вълните, в които човешки ом работи и да видим цялата картинка. И стресовите хормони. Защото тя тогава всъщност се вижда цялата картинка. Прибираме се от работа. Вземаме на масата. Нарязваме се на салата, наливаме се на ракия, Отпускаме се от цялото напрежение през деня. Мозъка изпада в алфа. Отваря се вратата към подсъзнанието.
1: Тоест ракета ли отваря
2: алфата, колкото и да звучи? Ами, до някъде това
1: също помага да свалим мозъчните. Волни. Тук
2: е много интересно, между другото, извинявай, че те прекъсвам да. с това на алкохола, какво е влиянието му върху. Ами, алкохола критичното мислене.
1: Просто той, той, че сваля бариерите. Ако... Не бих казал, ако че опакова да
0: е най-доброто, най-доброто сравнение. Е да, но... Но, но интересното е, че когато ние спаднем в алфа и се отвори, въртичка, нали, тя не се е отворила на цяло.
1: Нали, може директно да бъде вътре,
0: нали? Нямаш супер админ паролата, но леко се е отворила. И какво става? Пускаме ние това устройство, което е. Как
1: го Устройство за намаляване
0: на доходите. Пускаме го това устройство и започват. Начинът по който са написани новинарските заглавия.
1: Това е науката, това
0: е м-м-м. наука. Тяхната цел е да фане веднага вниманието на амигдалата.
2: Но, Тоест, пример, пример, примерно, жертва центъра на София. А, Има още по-фрапантни
0: прим. пример. Нещото да, не се е случило. Да. И заглавието е, започва ли новата криза по-голяма от всяка друга.
1: Или пример нова е случва, криза. И... Ще
0: има ли? Ще има ли? <сък> <сък> и какво става с нашия ум? Чуваме за криза. Това важно ли е за нас? Естествено, че е важно. Ами далата казва,
1: активира ли се?
0: Салка друга информация в момента, която влиза. Не е важно. Казвам на раз системата, това нещо да го изкара най-отпред на опашката, и то веднага да влезе всичко друго в момента да спре. <сък> и ти спираш да слушаш жена си, спираш да слушаш децата си, спираш да всичко и кажеш чехо да новините. Криза. И ако човек живее с иллюзията, че реално новините му показват това, което реално се случва в света и, и това се случва, защото ние мислям, че това е някаква заплаха за нас. Това нещо, съответно активира всички стресови хормони, които изключват рационалното мислене и ти в следващия момент ставаш като едно отворено подсъзнание, в което могат да ти кажат каквото искаш и ти започваш да променяш своите вярвания, своите убеждения, Своите възможности за да се реализираш, защото...
2: Често можеш да вярваш
1: това нещо реално.
2: И ти се противопоставяш реалност. Надявам се да не се отклоним, но как гледате на това, което се случи по време на пандемията? На не говориме говорим за има имали коронавирус или не. Това е въпрос mm. отдавна е. Така, мисля, че. По-скоро влиянието, което оказаха медиите върху хората и стреса, който преживяха хората. Аз мога да човеки... кажа, че
0: масово програмиране в невиждани мащаби?
1: Тъй като ние с Дима от, може би, не знам,
0: 3-4 години,
1: години, въобще не не гледаме никакви новини, почти никаква телевизия, с много малки изключения, може би някой определен конкретен филм, бих могла смело да кажа, че ако нещо е важно за мен, то ще ме намери и ще достигне по най-добрия начин. Тоест, понеже нали, сме говорили този разговор с нашите познати, казвам, а вие как ще разберете ако има нещо важно? Еми до сега не е имало случай да е било нещо важно за мен и аз да не съм го разбрала. И тук да отново
0: да се върнем към нуждата за сигурност. Защото една от най-големите нужди, които новините а, дават на хората, е това, че ти мислиш, че си информиран, mm-hmm. което води до някакво ниво на сигурност, защото ти запоредим път Подсигуряваш себе си, заливайки с информация, че света не работи. Да, и в същото да, вярваш, вярваш да...
2: че взимаш автономни решения, т.е. ти ги взимаш решенията. Да, то това, това е те са основани на логика, а всъщност те са ти подсъзнателно наложени чрез точно такава инфилтрация на идеи, през да, медиите. Да.
0: През... И това е парадокса, че хората си мислят, че са по-социално отговорни, когато следят, какво се случва в държавата, аз включително mm. бях там. Аз при 5 години се карах на обратно. Как може да не знаеш какво става в държавата? И това е абсолютно разбираемо. То не е. Аз съм сигурен, че голяма част от на нашите зрители и слушатели в момента настръхват. Но идеята не е ние да се обвиняваме. Защото това е просто етап. Това е просто етап. Но когато човек осъзнае, че медиите ни насочват нашето внимание... И ни казват, ето е тази част от реалността, даже тук малко ще я изкривим, ще я украсим, ще прочетем данните по различен начин, така че да се да случат по-заплашително. Да. И, и ни казват, ето това се случва по света, или с други думи, света не работи.
1: Аз, ако мога да дам тук една метафора, която е доста а, добра, а, да си представим, че сме в джунглата през нощта. М-м-м. И държим едно фенерче. Да. Чуваш всякакви звуци от всякъде, всичко се случва. В зависимост от това, на къде насочиш фенерчето, ти виждаш различни неща. Mm. Можеш да видиш змия, как яде плъх, mm. можеш да видиш и кулибри, как се събужда, примерно. Тоест, всичко е въпрос на, на това, на къде насочваме нашето внимание.
0: И ако свържаме две и две, mm-hmm. което не е много трудно, и видиме, че реално ние се програмираме от сутрин до вечер, от някои хора, от сутринта, докато си пият кафето, също го правят. А сутриншния блок? блок. Боже, това го правя години наред. Блок, вечерен блок и между тях скролваш също. А, ти се програмираш, че живота не работи. Mm. Ти се програмираш, че е трудно, ти се програмираш, че нашата държава за нищо не става, ти се програмираш, че това, че е това, че трето, че пето. И ако сложим в комбинация с това да се оградиме с хора, които вярват в същото, а те най-вероятно вярват в същото, след като толкова време прекарваме с тях.
2: Вие споделяте една много интересна концепция, за това, че има различни нива на съзнанието. Може ли накратко да обясните в какво се състои тя? Какви а са това, нивата на съзнание? Не,
1: не знам дали може да се обясни накратко, но може би първо трябва да започнем, от, да си задем въпроса, що е това съзнание и може е ли, Да, и може ли то да бъде измерено. И ние с Димос сме си направили труда да проверим в Википедия какво пише. И там пише, въпреки хилядолетия спорове и обсъждания от страна на науката, сега цитирам по памет, нали, не, не казвам, че дословно, религия не, не са на едно мнение какво е всъщност съзнанието. Тоест наукта и то, няма и, то става,
0: и съзнанието е едновременно нали, най-познатия аспект. Тоест също... няма определение за съзнание? В продължение на хилядолетия учени и философи не могат да стигнат до единодушно решение за това какво е съзнание, което е едновременно нали, най-познатия
2: аспект на психологията и най-лозадачаващия. А каква е разликата между мозък и съзнание? Ами, ами, къде? Има ли още някаква частица там? Това е много интересно. З- зависи кой питаш.
1: питаш. Ако питаш а, медицината, най-вероятно ще ти кажа, че нашето съзнание е резултат на електромагнитни импулси, м-м-м. сигнали, които произвеждат мисли и всъщност това е нашето съзнание, е резултат на тази физиология. Ако Вие питаш как... е... един философ...
0: Ами, всъщност, а, ние мислиме, че съзнанието е резултат на мозъчната дейност, точно толкова, колкото музиката се композира от радиото. Точно толкова, колкото телевизора измисля телевизионната програма. Телевизора и радиото само приемат сигнала. Mm-hmm. А, така че тази тема е, както казва Питър, тази 13, 13 буква на дума consciousness mm-hmm. парализира учените десетилетия. Може би единственият научен труд който работи в а, тази насока е труда на Девид Хокинс, който чрез кинезиологични тестове създава единствената реално карта на съзнанието, таблица на съзнанието, която си е абсолютно за Нобелова награда. За да могат хората по-лесно да разберат, защото в нея има толкова дълбока информация, че буквално можем да си отговорим на всеки един въпрос. Има книга. Този модел. Има да, и книга. Има да, и книга. К- к- книгата. книгата
1: е издадена на български язик. Казва се Мощ срещу сила. Mm-hmm. Препоръчвам на всеки, който се интересува от подобни неща, да я прочете. А, просто фундаментална. е фундаментална. А, голяма част от труда на Питър а, е базирана на, на труда на доктор Девид Холкинс, yeah. който вече не е между живите, за съжаление. А, но всъщност. Дейвид Холкинс прави тази карта на съзнанието, за която Дима спомена. В нея има 17 нива. Питър ги упростява до 4 основни. За, и... за да могат
0: по-лесно да бъдат разбрани и да бъдат по-практически насочени. Така че може да разкажем за някой от тях. И те ни дават една такава рамка за разбиране, която според мен е толкова мощна, че човек може 6 години да учи психология да не може да се отговори на тия въпрос, поглеждайки просто една таблица. Mm. И това е гениалното в нея. Но тези четири нива на съзнание а, започват от а, най-низкото ниво на, на съществуване на съзнание при човека, което, нали, може така съвсем условно, да го а, наречем на мен. Режим, Също, се случва на мен. режим жертва.
1: Да. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Живота се случва на мен. Да. И тук характерното за хората, които пребивават предоминантно в а, това ниво на съзнание е, че те винаги са жертва на обстоятелствата, на тях живота им се случва, те са реактивни. А, щях да имам а, по-добра работа, ако можех да си позволя образование, а, Нямаше да съм в това положение, ако родителите ми не бяха такива, ти не разбираш, аз не съм имал твоето детство, нямах твоите no. възможности. Просто това са смятам, че всички познаваме такива хора, хора, които винаги намират оправдание за всяко едно нещо, и това е квинтесенцията на, на това ниво оправданията. И и обвиненията към към другите. Да.
0: Да. Играта, която играят хората в този режим, който никак не е приятен за пребиваване, защото е свързан с вземането на уроци, в които има голяма тегоба. Има голяма драма. И живота, който играят тези хора, е ще се чувствам добре ако. Ако това ми се случи, ако онова ми се случи, и така нататък,
2: но не ми се да. случва. Просто нещата му се случват на този такъв тип човек, нещата просто му се случват. Той няма контрол. Да, нещата му се случват на
0: него. Когато <същ> се случват на него, той е безпомощен и единственото нещо, което може да направи човек в това ниво на съзнание е да обвинява всички останали и всичко.
1: И да За неговия
0: собствен провал или с две думи, човек се скрива зад историите, като един параван, заравя си главата в пясъка и стъпва като на всичките тези истории, които сам се е създал, като оправдание. И се
1: освобождава всъщност от отговорност. И за щастие обаче можем да излезем от това ниво и да преминем към следващото. Но за целта трябва да се откажем от обвиненията и всъщност да поемем лична отговорност за това, което ни се случва.
0: И когато го направим, ние реално преминаваме в така, следващия се от нива, които са обединени в групата Живот заради мен. И в този в това ниво на съзнание човек осъзнава, че ако не съм аз да действам и да случвам нещата, няма да се случат. Няма кой да ги направи. Всичко зависи от мен. Аз поемам на аз... аз държа здраво кормилото. Аз контролирам всичко и всеки. Аз трябва да предвидя какво ще се случи и аз трябва да хвана тази цел.
1: Ставам в 5 часа, отивам на работа, свършвам си работата, взимам mm-hmm. си заплатата, отивам на следващия курс и на следващия курс. Ставам yeah. все по квалифициран
0: И започвам да въртя колелото по-бързо. И yeah. всъщност тук е голяма част от целият бранш за личностно развитие. Действуй, Или... направи го, давай ти си, вярвай в себе си. You can и това, и това е супер. Това е второ ниво, в което ти случваш нещата. Ти си ачивър. Той, той има нюанси в него. Човек, който постига. Yeah. Човек, който постига, има нюанси. Ти можеш да постигаш малко, може да постигаш средно, може да си супер постигач. Овър <laughs> <Де
2: ли>? ачивър. <laughs> машина. <laughs> Както е
1: бил и Питър в ранните си 20 години, а, той е просто бил наистина машина за изграждане на бизнеси. А, един бизнес, втори бизнес, до към 30 ги е докарал. До един момент, в който не се блъска с едно Ферари, една вечер след като се работи 130 часа на 70 и осъзнава, че май не е това начина. И, да. и си задава въпроса, аз защо го правя това То ли, нещо. Това е следвано
2: трансформиращо събитие, защото аз си мисля следното тук, че няма как чудесно е всичко това в този етап, в това, това. ниво, обаче върху какво имаме контрол. Имаме ли контрол върху всичко, което се случва? Да, Кой ми гарантира, че няма да се бъсна с моето Ферари, въпреки, че съм постигнал това да си го купя?
1: Както казахме, съсъснах... няма сигурност в живота. Uh, тук
2: идеята е, и и там започнахме. Да.
0: Тук идеята е, че ако човек стои прекалено дълго там,
2: mm-hmm. защото
0: ние трябва да преминем през там.
2: Нали, То ние... това е ниво, трябва да се мине от
0: там. То е ниво. Ти не можеш да кажеш това ниво не е хубаво. Много по-хубаво отръжим жертва. Нали? Обаче, ако ти останеш прекалено много време там и започнеш да Влагаш цялата енергия, цялото съществуване с грешните причини. Защото хората, които са в режим а, на постигане, обикновено постигат нещата с грешна причина. И тая причина много често е нали, гордост. Искам да съм по-добър от всички. Искам да покажа на всички, че аз съм най-добрия.
1: Искам да съм важен и нали, тогава mm-hmm. Тук вече
0: сигурността тогава. започва лека по лека да изчезва. Сигурността е тя, тя, тя в долните нива. Там е много важна. Искам всичко да ме е сигурно. Като започнеш да ставаш вече човек в нивото на големите постижения, ти вече нали, живота започва да те получава и ти разбираш, че сигурността много-много не съществува. Ставаш адаптивен. Да. Обаче ако ти продължиш да го правиш с грешната причина, и тя, пак казвам, няма правилно и грешно, има нива, които просто надрастват ограниченията на долното ниво. И когато човек стане прекалено дълго и започне прекалено бързо да върти колелото, той започва да играе една друга игра. И тя е, ще се чувствам добре, когато. Да. И най-големия проблем е, че човек започва да свързва а, удовлетворението с постигането на целта. Или както казва Питър, никога не можеш да хванеш заека на удовлетворението, бягайки по пистата на успехите. И много хора правят точно това, и на много хора им трябва няколко живота да го разберат. Защото, ако си представим... А, да кажем едно състезание
2: с, а, с кучета.
1: И Това куч... е популярно в Великобритания, може би да. някои от зрителите не знаят, но има такива надбягвания с хрътки. и с хъртки... правят
2: Пускат ги от едно положение. И те... пускат
1: хрътките на един стадион, а, на средата, на който стадион стърчи една пръчка, на който има един изкуствен заек. И хрътките гонят този заек. М-м-м. Като те бягат след него, и когато някой от хрътките се доближи, всъщност до зайка. Един човек за дистанционното просто кара зайка да бяга по-бързо. Тоест, могат ли хрътките да хванат зайка?
0: Тоест, играта да. така не, е създадена, че... така е
1: създадена играта, така е дизайната, че всъщност те никога не могат да хванат зайка.
0: И тук е интересно, ако... Преследване на щастието, което ако никога не е... Ако ние можем да питаме най-бързото куче, шампиона на всяко състезание, да му вземем едно интервю и го питаме: Господин Хръткър, Щастлив ли сте? И той ще каже: Да, много съм щастлив.
1: Ама как така? Вие не хванахте заека.
0: Това парадокс. Хем не хващате заека, толкова състезания тезания подред, пак ще сте щастлив. Защо? Защо? Е, и кучето ще кажем, защото бягам. Що аз съм родено да бягам. И ако ние се свързваме нашото удовлетворение с постигането на целта, това, което става, че ние дори да я хванем, да го хванем, този заек, да я хванем тази цел, да я постигнем, Удовлетворението е много кратко. Да. Како, колко, колко, голям, колко, колко голямо удовлетворение почувства, когато си купи последния автомобил, който много си искал?
2: Ден,
1: два.
2: <съсъс> 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 И след това. <съсъс> Следващия заек. Следващия и заем, да. него. И после идва следващия. Може би извода. Следващия. Извода е тук точно в а, действието към постигането да се наслаждаваш на, сами, на самото действие на пътя. Да, това, вървеш, това е казано... което, Както започнахме в началото. Ти да точно слажди.
1: така го, го каза много добре. Не е целта да постигнеш целта, а да се наслаждаваш на пътя до тази цел.
0: Да. И ако трябва дори още да го да навлеземе. Не е целта да постигам целта да разбера какъв човек трябва да стана, за да почна да постигам тия цели. Обаче подозирам, че тук вече минаваш в следващото ниво. Всъщност, Осъзнавайки ако, това, може би. Ако, ако човек остане прекалено дълго в този режим, да гони зайци, а, идва източтението.
1: И идва, така наречу, късно,
0: идва момента, mm-hmm. в който ти изгубваш себе си. Ти, ти, ти не можеш да намериш смисъл в
2: тези неща. Защо правя това, което правя? Пак. Защото... Смисъл, което започнахме, да. да, да, защото да скоро, ако, между ако...
1: другото, извинявам се, че ще прекъсвам, но да, имахме разговор с един наш приятел и той каза Абе, аз имах един приятел. Той беше много готин, обаче започна един бизнес, стана много голям бизнес и той човек всяка ща на друг човек, изгуби вкус към живота, стана един намръщен, намусен... Или другия парадокс, работят много за да спечелят първия си милион, после работят много за да спечелят втория в случай, че загубят първия и в един момент, докато се обърнеш, живота ти е минал, ти си се разбито здраве, защото работиш по 130 часа седмично, развел си се и купуваш скъпи подаръци на децата си, за да те харесват, защото ти просто не си прекарвал време с тях, работейки за да постигнеш това върховен бизнес. Това е резултата, крайния. Загубваш себе си.
2: Целият всички тези години, които си гонил милиона, който е целта, всъщност се оказват да, една мъка... Да, защото, Болкал, защото много хора във всъщност използват
1: значимостта като превозно средство да получат а, любов и свързаност и добра връзка с а, близките си, а, всъщност, по дефиниция, ние, бидейки важни и значими, ние сме отделени. Това, което се случи с мен, всъщност. <сък> биде аз най-добрата, важна и значима безкомпромисна и така нататък в един момент аз не бях много популярна по добрия начин в офиса, защото платих тази цена За да бъда това. класната <сък> <сък> всъщност е, една колежка веднъж бях ми на нещо като тимбилдинг в един караоке бар, дойде и ми каза ама ти си била много готина извън работа и аз а, а, я погледнах така странно, с... ами да, защо да не съм? И тя тогава ми разказа, че всъщност, ако колега получи реквест, който аз е под мое ръководство, mm-hmm. той се кръсти обикновено. <laughs> <laughs> така че... Да се върнем <laughs> на,
0: на нивата обаче и... Да. Реално погледнато, но има още две ниватори. Но да кажем, че за четвърто ниво няма да говорим, тъй като всички сме много далеч от там. Може
1: само да го споменем.
0: Но третото ниво е така нареченото ниво, в което ти живееш и ти, ти си чрез мен. Тоест, живота се случва чрез мен.
2: Аз да. съм в синхрон с живота, аз съм в потока, аз съм. Значи мен. Browse. Заради мен. Заради мен. А тук имаме вече. Чрез мен. Чрез мен. И
0: когато си чрез мен, играеш една много готина игра. Единствената игра, която има смисъл човек да играе. И това е играта. Чувствам се добре сега. Докато вървя по пътя. И от това състояние има ли значение дали ще постигне целта или не? Но е много по-вероятно да я постигнеш, защото ти не влагаш енергията в грешното място. Ти не, влагаш енергията да се насладиш на самия път и както казва и Алан Лац в една от най-силните му речи живота не е някакво пътешествие в което има крайна дестинация. Няма крайна дестинация. Живота е по-скоро танц. По-скоро музика. Защото ако беше крайната дестинация ще да има композитори, които да композират само финални акорди. Тогава най-кратките парчета ще да са най-хубави. Но не, ти пускаш музика и се наслаждаваш на музиката. Ти танцуваш се наслаждаваш на танца, не чакаш финала на танца.
1: Да. И не знаеш къде, като танцуваш, в коя част на стаята ще. Ще спреш, когато свърши песента. Да,
2: да че просто не спираш някъде. Може ли да заключим, че удоволствието идва, когато пуснем всъщност контрола? Не винаги да, да е пускаме контрола, понякога да, да намираме... Да, е
1: добрата новина е, че можем да преминем и от ниво заради мен в ниво чрез мен да. и за да го направим трябва да се откажем от нуждата от контрол или по-скоро от, от иллюзията, че имаме контрол и да го заменим с вяра в нещо по-интелигентно от нас. Защото а, дори ако, ако се замислим за начина, по който всеки един от нас се заченат. А, имаме една яйцеклетка и 400 милиона сперматозоиди. Не само един стига до там. Примерно са 50-60, ако погледнеш под микроскоп. Да. Но само един е избран. И няма логично обяснение, защо мембраната на всъщност яйцеклетка се отваря точно за този конкретен. Тоест... Ти си избран. Ти, а ти вече, раждайки се, си, си победител. Няма какво да доказваш. Няма, няма на кого да се доказваш. Ти си това, което си. Ти вече си роден достатъчно добър, защото ти си избран. Или, примерно, не си навиваш алармата, предполагам, през нощта да проверяш дали сърцето ти бие. Никой всъщност Никой не знае. Аз, когато бях бремена с нашия син, това беше изключително а, вдъхновяващо за мен, защото аз тогава четях много по темата, може би като всяка бъдеща майка, че във всъщност никой не може да обясни кое кара сърцето на плода да започне да бие, защото в момента, в който сърцето започне да бие, все още няма мозък. Тоест, това се случва по някакви неведоми вселенски закони, които никой и най-добре учен все още не може да обясни.
0: Едно от нещата, които човек трябва да разбере е каква е реално разликата между живота в режим чрез мен и заради мен, защото много хора го бъркат. Много хора си мислят, че да се довериш на нещо, на някаква по-голяма сила, е все едно ти да а, не поемеш отговорност. И всъщност, а, много често хората бъркат режим жертва ага. с режима, в който ти си в потока. И тук е много важно да направим тази а, това отточнение, че когато човек живее в потока той ни спира да действа. Тоест, не спира... седим в
1: една стая просто да медитираме и да чакаме нещо да не нали? се случи ом. Да,
0: да. закона за привличането си има доста аспекти, които малко хора познават. Живота в режим чрез мен просто надраства ограниченията на долния. Или... М-
1: да си представим, че сме в а, една река и както знаем реките лъкатушат. А, и много хора си мислят, че най бързият път от точка А до точка Б е права линия, но всъщност, ако се замислям в природата няма прави линии. Mm-hmm. Да, да си представим, че ние сме скачили в лодката на нашия живот и лакатушим по тази река. Основната разлика между режим заради мен и режим чрез мен е, че хората в режим заради мен изпадат в паника, когато реката завие наляво вместо надясно изкарват лодката на брега uh-huh. и започват бързо да купаят канал, за да минат по-напряко. Само за да разберат, когато с канала, че другите вече са стигнали до там, спускайки се по потока. А всъщност същност, в режим чрез мен, ние се доверяваме на този поток, като само навигираме лодката, естествено, гледаме да не се боснем в брега, внимаваме за водовъртежи и водопади, но се доверяваме защото знаем, че реката първо ще се завие надясно, после пак ще се завие наляво и в крайна сметка ние пак ще стигнем до нашата крайна дестинация.
0: Което е реално есенцията на това ние да се откажем от нуждата за контрол. Което означава, че ние трябва да контролираме това, което можем, но по-голямата част от нещата ние не можем. И когато ние започнем да се съпротивляваме на това, което не можем, ние започваме да правим трене и създаваме дисбаланс, както вече споменахме, основният закон в Вселената е закон за баланса и, и този закон се опитва да възстанови този дисбаланс, който ние сме създали. Чрез, чрез това триене.
1: Във всъщност в режим, чрез мен, ние не се опитваме да как да кажа, да предвидим всяка една крачка, чрез която ние ще стигнем там, за където сме тръгнали. Защото колко хора могат да кажат, да, аз си бях поставила тази цел, постигнах я и тя се изпълни точно както си го бях представила. Всъщност това е основната разлика между а, живота в режим заради мен и в режим чрез мен, че ние не се опитваме да, а, така да, се каже, да предвидим всяка една стъпка, чрез която ние ще стигнем до нашата цел. А просто се доверяваме и знаем, че тя по един или друг начин ще се изпълни, без да се опитваме да предвидим всяка една стъпка. Защото, съгласи с мен, ако ти питам ти как всъщност стигна до тук днес живко, представяше ли си го точно и точно така ли се изпълни както си го представяше, какъв ще е отговорът?
2: Не си го представях точно така. Нали?
1: И ние не си представяхме точно така, че ще станем треньори на Питър Сейч, но нещата но станаха по някакви невероятни, непредвидими начини, за които ние в най-смелите си представим мечти не бихме могли да се сетим.
2: А наистина ли е невероятно или просто не познаваме закона за привличането, който споменахме? Закона за привличането? Как работи закон за привличането, реално?
0: Той uh, работи много добре, когато разбираш какво се случва. Мхм. Uh-huh. Когато човек не разбира какво се случва няма необходимия фундамент, веднъж работи, веднъж не работи. Хората, за които по-рядко работи, казват амто това си е просто късмет. Обаче ние за да разберем как работи закона за привличането, ние трябва да знаем първо той къде съществува. И то не съществува в физическия свят. И ако сега ти задам въпроса ти осъзнаваш ли, че не си твоето тяло mm. и аз мога да го докажа, mm-hmm. защото ти на 5 години си имал съвсем друго тяло, на 95 ще имаш друго и дори ако изгубиш а, някой от крайниците си, това няма да, направи, да те направи по-малко теб. И я цвети дядо е изгубил кръка си на 18. М-
1: на около 20 на възраст.
0: И това не го прави по-малко той. Да. Всъщност това, което прави нас, нас и нашите ценности, нашите вдъхновения,
1: Чувството нашето за, за хумор,
0: хумор да.
1: нашето съзнание.
0: Всички тези неща, те са нефизични. Не може нито физиката, нито химията, нито биологията да ги измери.
1: Всъщност като човешки същества, ние сме перфектната симбиоза между физическо и нефизическо или метафизично, както да го наричат учените. И
2: така... може ли всъщност по този начин едно нещо, което е метафизично, всъщност, да се превърне в физика? Тоест мислите, ай, да го кажем, да станат неща. Мислите превръщат ли се в неща? Основната. Знакато говоря отговор... една книга за нас
1: отговорът е ясен. Но основната а...
0: концепция е, че всичко във физическия свят е последствие от нефизическия. Тоест, всичко, което е във физичния свят, е създадено от нефизичния.
1: Дори, ако се и, замислиш... и то се повтаря, да, извинявам се, че те прекъсвам, е... всеки един предмет тук, в тази стая, сакото ти, тази чаша масата. Във всъщност, първоначално е възникнало като мисъл в, в нечия ум. Нали mm-hmm. така? Точно така. Само, че отнема време, тази мисъл, да се превърне в този предмет. И това в а, физиката, сега ще ме прощава, учителката по физика, не бях много добре по физика, но то си има термин, който. Това е веша...
0: към нова реалност. Тоест, mm-hmm.
1: отнема някакво време от квантовото поле това нещо да се материализира, защото. А, доколкото съм запозната, дори честотата на трептение на нещата в, в метафизичния свят е в пъти по-бърза, отколкото тук в материалния свят.
0: Mm-hmm. Същност, ние можем да си отговорим на, 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 на големия въпрос. Има ли, всъщност метафизическа реалност, физическа? Няма ли? Какви доказателства има? Как, до каква степен те определят нашия светоглед? Ние можем ли да възприемем Някакво съществуване на по-високо ниво от нашето си ниво. Да. Защото това е фундаментално. И ако вземем, например, един Охлюв, който си пасе трева в градината и го питаме, господин Охлюв, кажете ни за живота. И каква е вашата мисия? Той ще каже как, каква. Аз съм на върха. Всички тревички, които са тук и листенца, аз се храня с тях.
1: И оставям следички.
0: аз съм свободен. <сък> имам си невероятна нали, къща, в която части от секундата мога да се прибера, ако има някаква заплаха. Правя си каквото си искам. Живота е супер. Обаче, ако питам една мравка, какво мислиш за Охлюва? Охлюв. Създание лишено от всякакъв смисъл. Върви по цял ден и еде трева.
1: И, остава, и остава, лисички, нали, да слизи.
0: Вишна с мравките. Ние сме трудолюбиви, работим работим не просто като охлювайми, работим в екип при нас дори има иерархия. да не говоря, че имаме безжичен начин за комуникация ние сме на върха и в сещия момент обаче идва кокошката и каа мравки и тия мравки работят от сутрин до вечер, блъскат здраво за някакъв господар, който дори не са срещали нямат никаква свобода Извиняйте, а това е по на комунизма, го нямаше. Виж нас, кокошките.
1: Ни аз си сме... ходя тук, където си искам, снасам си яйца, храни се, се, имам си къщичка, на топо.
0: Аз, аз съм толкова висше същество, че дори се храня смравки. Тогава нас, по ни дава право да си мислим, че ние сме на върха. И... Това е
2: само чувствието на човека, че управлява. И, и това, че
0: ние сме на върха и сме сапиенс в физическата реалност да. е забудата. Защото физическата реалност е само едната част. И дори днес съществуват научни квантови експерименти, които доказват, че има комуникация извъд физическата реалност. И когато ние почнем да, да ги наложим тези неща, да почнем да разчупваме догмата, ще разберем, че ние не отричаме материализма ние просто разбираме, че има нещо, кое има темат, нещо което е над И тогава вече цялата картинка се промена, защото ние може да се зададем въпроса, ако е така, как работи цялото това нещо? Какви закони има? Как да използваме един от тези закони, което е закона за привличането? Но ако ние нямаме това разбиране и просто имаме нали, откъсната от информация, дори в колко книги има изписане на тази тема, сигурно стотици. Нали, дори в една от най-четените книги Тайната, има скрита тайна. И защото, тя е? Защото почти навсякъде всички автори пишат, че това, което мислиш, това става. Така нали? Да и не ги цитираме всичките подреди. Боб Проктор про, про, и про, така нататък. А, а, Хил, един,
1: един много важен детайл. Не е важно е, мислиш
0: Ума създава информацията, а сърцето е антената, която я изпраща. И ако ти не можеш да имаш... Нали, единение Връзка. между ума и сърцето ако ти не можеш да почувстваш това, което мислиш
2: ти не можеш да го привлечеш Тоест ти ни изпращаш този сигнал а защото ти
1: реално не вярваш в него наистина
2: Тоест, не става с една визуализация, както се говори само просто да си минаваш една картина в съзнанието, да гледаш скъпи къщи и да си представяш, че искаш да живееш там а да избереш твоята къща да я почувстваш в сърцето си как си вътре, как си потопен в. много хубаво го каза Цялата всяко обстановка. нещо,
1: което правим в живота, в крайна сметка има за цел едно единствено нещо и то винаги е чувство. Тоест, mm-hmm. ние се стремим към нещо заради начина, по което ще се почувстваме, когато то се случи, а не заради това, че сме направили самото нещо. Тоест, ние винаги трябва да се фокусираме не върху детайлната картинка, как точно изглеждат нещата, а върху това как ще се чувстваме тогава, когато това вече е факт. И това го
0: казваме от позицията на хора, които са успяли да го материализират. Не, тук не става въпрос, пак както и говорихме в началото, да четеш книги, да ги разказваш на хората. Тук става въпрос за, за истински реален опит. Едно от нещата, които до голяма степен определя ние дали можем въобще да се възползваме от тази сила е какъв е нашия светоглед. Защото ако човек е атеист, това означава, че ние вярваме само единствено до края на всичко материално. Нищо не е съществува преди живота нищо не съществува след живота и по време на живота аз съм си тук аз съм отделен от всички други света е връждебен, аз трябва да се защитавам обаче ако човек вътрешно в себе си вярва че все пак има някаква по-виша сила, по-виш разум няма значение какъв етикет му слагаме тогава вече ние не сме исти, ставаме агностици и още взето разликата между духовното развитие и религията е, че реално религията стъпва на чистото духовно учение създавайки едни правила
1: Тоест тук има догма
0: които управляват хората чрез страх. Разликата между чистата духовност и религията е, че в духовността няма правила. Бог няма да те изпрати при дявола, той няма да те пусни във врящия казан, ако не сушкаш. Не, ти просто няма да успееш да стигнеш до нивото и да, да разгърнеш потенциала, който имаш.
1: И всъщност пак стигаме до момента, в който ние вярваме, че ние вече сме родени достатъчно добри и няма какво да доказваме на никой.
2: Mm-hmm. И
1: сега се сещам за един цитат на самия Ауберт Айнштайн, който казва най-важният, човек, най-важният въпрос, на който един човек трябва да си отговори Аз в приятелски настроена Вселена ли живее?
2: А ваша отговор какъв е? Каква среда живеем и трябва ли да я променяме? 100% е.
1: в приятелски настроена Вселена. Аз за себе си този отговор съм го намерила отдавна и знам, че всяко едно нещо, което ми се случва в този живот е, е било с някаква повише причина, която дори аз да, да не съм видяла в дадения момент, след време се оказвал, че наистина да, това ми се случило с дяволски добра причина. Точно така.
0: И реално погледнато е, ако питаме хората, които са в режим жертва, в какъв свят живеем, най-вероятно отговорът ще е в страшен свят. Злонамерен свят, който ние трябва да оцеляваме и трябва да се защитаваме. Mm-hmm. Ако питаме хората, които са в режим постигане и хората, които са в потока, най-вероятно в по-горните нива на съзнание отговора ще е друг.
2: Наистина, впечатляваща перспектива. Надявам се, че всеки един от вас в момента си от този разговор както аз самия. Вие подготвяте едно събитие съвсем скоро, да. в което okay. наистина може да, човек да навлезе в, в дълбочина.
0: Да, събитието, което подготвяме на 18-19 март в Интерекспоцентър и различното на, на този формат е, че това са два дни по 10 часа на ден. Тоест, ако зрителите. Доста сериозно! Да, нали, да, да намерят някаква стоеност в, в нашия разговор. Като говорим за 20 часа, в които ние, в всички тези теми, които ние едва загатнахме, влизаме в такава дълбочина, че ги превръщаме в нещо практично. Mm-hmm. Тоест, има а, нали, пасивно учение, но има и активно учение. Всеки участник си а, получава партньор, който сам си избира, с който прави упражнения. Имаме на края на първия ден работилница за промяна на идентичността. Тоест всичките тези етикети, които хората са ни слагали. Ти не можеш, ти си такъв, ти си такъв да ги разлепиме и да сложиме нови, които да ни овластят. Имаме да. работилница, в която минаваме 7 конкретни, практични стъпки за живот в чрез мен. Тоест какво mm-hmm. точно трябва да правим? Кои са точно нещата, които трябва да се научим да култивираме в себе? си, Кои са, са тези истински важни умения, които ние трябва да започнем да изграждаме, ако искаме да живеем по-качествен живот. Учиме хората в продължение на 20 часа как да играят играта. Да чувствам се добре сега. И задава цел от е подготвя няколко много силни медитации. Това е едно уникално изживяване. Нещо, което на нас ни помогна да промениме изцяло посоката и нещо, което ние сме адаптирали и сме превели изцяло на български. Целият формат и целият този, защото това е процес. То не е просто сбирка от интересни лекциите ми. Това е процес, през който хората преминават. Той е измислен и създаден от Питър. Ние сме го адаптирали, превели на български. Има.
1: Структуриране е много стратегически и в него наистина има е изключително силни упражнения. Няма да издаваме всичко да. сега, но.
0: Но буквално хората влизат и излизат като други хора. Нали, колкото и присилено uh-huh. да звучи. Дори
1: скептично настроени такива сме виждали, които наистина след това са... Нали, това е процес, който ние сме наблюдавали както като студенти yeah. а, на събития на Питър, така и на наши събития. Тук в България вече сме направили, мисля, че около 4, ако не ме yeah, лъжи паметнат.
0: Да, около 200 човека вече са преминали през по- тези формации. Винаги
1: обратната връзка, която получаваме <към> от хората, е почти една и съща. Yeah.
0: Трансформация.
1: Трансформация.
0: Така че може би нали, тук е момента да поканем нашите зрители, заповядайте на 18 и 19 март за едно наистина трансформиращо, невероятно преживяване, което а, така, ще ви укрили, ще ви вдъхнови, не само ще ви мотивира но и за тези от вас, които са с отворено това ще е просто началото на един на изцяло нов път.
1: Имаме специален подарък за твоята аудитория защото смятаме, че тя наистина би се възползвала по най-добрия начин от това, което ние правим и то е един специален промо-код, който сме направили Limitless10 с малки букви който дава 10% от стъпка от стоеността на билета.
0: Уебсайта yeah, е yeah. events.petersage.bg Аз ще пусна
2: отдолу в описанието линк, така че в самото описание под видеото може да видите както промокода, така и линка. Благодаря, Благодаря Живко, за тази възможност. Заповядайте,
1: ще ви очакваме наистина с нетърпение. Винаги тия срещи много ни зареждат нас. Аз след всяко събитие съм просто на седмото небе от контакта с, с хората. Още повече, че много от тях остават с нас дългосрочно. Ние имаме при нас хора, които наистина не са пропуснали нито едно събитие, продължават да идват... Има и нови лица. Просто опитваме с нестина да създадем една общност в България, която да разсъждава по малко по-различен начин. Да случва живота, не само за себе си, за своите близки. Mm-hmm. Да живее по един наистина вдъхновяващ и прекрасен начин и да получаваме всичко с пълни шепи от живота. Без ограничения.
0: И най-вече yeah.
2: да се научим да бъдем примери по кана.
0: Yeah. Да не предупреждение.
2: Много добро. Наистина, пожелавам ви много успех в това, което правите. Казах ви в предварителния разговор, като си говорихме, че много ми харесва това, че с много голям ентусиазъм захващате и правите нещата да се случват. Аз съм изключително благодарен за това,
0: че съществува въобще такава медия, като твоята, която буквално залива хората с доказателства, че света всъщност работи.
1: Да, И е много хубаво място за живеене.
0: Да. да. Така че благодарим ти за, за тази възможност, за нас е наистина така удоволствие. И едно от нещата, които успехме да си случим в режим чрез мен през последната седмица. Да,
1: защото а, ние гледахме интересни подкасти, които така на нас ни а, привлякоха внимание. Веднага видяхме Limitless и се казахме е страхотно място, на което бихме могли наистина да, да дадем нещо от себе си на хората. И не минаха и няколко дни, и по някакви неведоми пъчета до нас достигна твоя контакт. И ето ни, Много срам,
2: че осъществихме този подкаст още повече на твоя рожден ден. Да има пропуснахме да кажем. мисля, че е съвсем, Деня, случайно. който записваме.
1: Да, определено е случайно. Това
2: <сък> <Да. сък> да. е, рожден Може ден. Може би е най-
0: най-големия най- подарък. За 40 я межден ден, е да има възможността. Той люби, юбилей, всъщност. Да, да има възможността да, да споделяме нали, всички тези знания и, и тази опитност и да виждаме все повече хора да живеят по този начин, м-м. защото м- не вярвам повече от 1% от населението да, да оперират в това ниво на съзнание. Това и, всъщност
1: е нашия двигател.
0: Да. И, и това е нашето естествено състояние, състоянието към което ние така или иначе вървим. Така че съвсем скоро България може да стане много по-добро място. И ни да,
2: с това, което правите се случва. Надявам се, че разговорът е бил полезен за всеки един от вас. Благодаря ви за подкрепата, за коментарите. Ако искате да подкрепите канала, може да го направите в Patreon. Линк за това има отдолу в описанието, както и линк за събитието на Цвети и Димо. Очаквайте следващия епизод на Лимитлес. А сега ви казвам довиждане и до нови срещи!